0: بودرود پاره 9 روان و فیزیک نوین این ویژگی مشترک را دارد که چه از نظر موضوعات مورد نظر و چه از جهت روش‌های معمول خود مهمترین و پرمفهومترین علوم زمان ما به حساب می‌آیند و هدف و آرمان آنها بسیار فراتر از موضوعاتی است که به آن می‌پردازند روح انسانی موضوع مورد بحث روانشناسی، دارای چنان تنوع، چنان عمق نامحدودی است که وقوف بر آن لزوما به زحمت حاصل می شود و تعبیر و تفسیر غیر ممکن می نماید. برخلاف وقایع اتفاقیه که به خوبی پاسخوی دریافت‌ها و مشاهدات و منطبق بر شیوه های ادراک همسو هستند، و عظمتهای ناشناخته را به اثبات میرسانند یا حداقل باید ثابت کنند پژوهش روانشناسی مشتمل بر عواملی کم و بیش تجربی یا عملی و کم و بیش نظری است و با ثبت دقیق تغییرات به مشاهده روان آدمی میپردازد از این رو موضوع روان همواره به صورت یک اختلال احتمالی در رفتار و پیش بینی شده در رفتار و پیش بینی شده بر اساس روش های کاروردی به نظر می آید اما مبنای کار همان روش علوم طبیعی است در چنین وضعیتی می توان گفت همه چیز به مبانی روش ها یا کاربردها بستگی دارد روشهایی که شرایط نتیجهگیری درست از موضوع مورد تحقیق را تا حدودی فراهم می‌آورد چون در همین راستا به وجود آمدند با این حال نتیجه هیچگاه قطعی نیست در صورتی می توانست قطعی باشد که مانعی در سر راه وجود نمی داشت مستقل گرفته می‌شد و تحت تأثیرات خارجی قرار نمی گرفت لذا از مدت‌ها پیش این مطلب پذیرفته شده است در روانشناسی تجربی و به ویژه در رواندرمانی تمهیدات آزمایش هرقدر هم که مناسب باشند اجازه درک فوری فرایند در مورد نظر را نمیدهد. بلکه میان این فرایند و آزمون نوعی در فرایند و آزمون نوعی شرایط روانی هایل می میشود که میتوان آنها را وضعیت آزمون نامید این وضعیت روانی گاه می‌تواند با یا مخشوش و آشفته کردن ذهن فرد مورد, نز... مورد آزمون تمام تمهیدات و تدارکات آزمایش و علت بیماری و به طور کلی تمام آزمون را زیر سوال ببرد که در این صورت می تجانس و تحلیل در کار است. یعنی رفتار شخص تحت شرایط آزمون با عملکرد آزمون اشتباه می شود. شخص دستخوش تمایلی مقاومت نپذیر در پی درک مفهوم آزمون برمیآید به عنوان مثال آن, آن را یک آزمایش هوش یا دخالتی آشکار به حریم زندگی درونی خود به حساب می آورد. بروز چنین حالتی به حد کفایت برای مبهم کردن حالت دماغی فرد کافی است. حالتی که آزمون سعی در کشف آن دارد این ملاحظات عمدتا در آزمون تدائیات لحاظ شده بود. در مجموع هدف اولیه آزمون یعنی تعین میانگین سرعت واکنش ها و کیفیت آن در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و جنبه یک بازده کم و بیپیشفر ای و پیشفر رو با رفتار خود مختار ذهن و تحلیلی گرفت که از بیخوبون روش رو مقشوش میکنه و پژوهش رو بینتیجه نتیجه میسازه. همین ام هم مرا در مسیر کشف اغده های قرار داد که پیش از این تأثیراتشان به عنوان خطای اکسالعمل ها ثبت میشد. با کشف شدن اغده ها و فرایندهای مشابه یا متجانس، به خوبی معلوم شد که نظریات قبلی برچه پایه های سستی استوار بودن. این نظریات به زمان کند یاک باز می گشت. که معتقد بود همه ما در حدی هستیم که به بررسی فرایندهای روانی مجزا بپردازیم. اما فرایندهای روانی مجزایی وجود نداره. چنان که فرایندهای حیاتی مجزا وجود نداره. در هر حال هنوز ابزاری برای تفکیک و محدود کردن عملی این فرایندها کشف نشده تنها یک توجه و یک تمرکز اصولی و تعلیم یافته در این راستا از جانب محقق میتونه به ظاهر به ظاهر یک فرایند پاسخگوی هدف آزمون رو مجزا کنه ولی این مشاهده و ماینه هدایت شده پژوهشگر رو در یک موقعیت آزمون شبیه به موقعیت قبلی در مورد فرد مورد آزمون قرار میده این بار خداگاه ایفا نقش عقده تحلیل رو در پژوهشگر ایفا میکنه نقشی که عقده هارت های کم و بیشنا خداگاه در شخص مورد آزمون داشتن این افشاگری ها اصل یا حتی اعتبار آزمون رو مورد تردید قرار نمیده. تنها ایراداتی که بر اونها وارد میآورند و شوه عمل آنها را محدود می کنن در زمینه فرایندهای روانی از جمله دریافت های حسی یا واکنش های ازولانی تنها عملکرد ناب واکنش عملکرد قالبه. چون هدف آزمون به یقین بیزیانه. باعث تقلید یا تحلیل قرینهای نمیشه اگر هم بشه تأثیر بسیار ناچیزیه و آسیب جدی به آزمون وارد نمیاره اما در فضای فرایندهای پیچیده روانی هیچ تمهیدی در آزمون تضمین نمیکنه که پا از چارچوب امکانات پیشبینی شده و کاملا معین فراتر نره دادن حضور ذهن از اهداف مورد نظر به شخص مورد آزمون امنیتی تزمی شده به او امنیتی تزمی شده به اون میبخشه امنیتی که تا پیش از اون احساس نمیکنه اما در عوض امکان ایجاد شرایطی رو به وجود میاره که گاه از همون آغاز کار موقعیت خاصی به آزمون میده که در اصطلاح لکدار شدن پر از لکه شدن نامیده میشه این امر توجیه میکنه که چرا وضعیت بیرونی یک فرایند روانی با رنگ و بوی باب روز شدن بعضی محتواها را در شخص به لرزه درآورده است. اصطلاح گاو پیشانی سفید نشان می‌دهد که شخص یک حالت انتظار، یک رفتار مقدماتی را در پیش گرفته که حاکم بر واکنش‌های اوست. نشاندار شدن یک کنش خودکار، بی مقدمه و غیر ارادی است و هیچ کس نمی‌تواند در مقابل آن از خود دفاع کند. محتوای نشاندار پاسخگوی پاره از اغده هستند که انرژی خاص خود را دارند. اگر آزمون ما آزمون تدائیات باشد، معمولا اغده ها وجود خود را از طریق تحصیل پذیری نشان می دهن. یعنی با طولانی کردن زمان واکنش ها اخلالی در روند عادی به وجود می آورن. یا در مورد نادرتر باعث نوعی واکنش قابل رویت می شوند که هیچ ارتباطی با واژه ورودی ندارد آن دسته از افراد متفکر و تعلیم دیده و واجد اراده های نیرومند که خود را برای یک آزمون آماده می کنند به لطف مهارتشان در بازی با کلمات و ذوق قافیه پردازی می توانند در زمانی کوتاه و به واژه محرک پاسخ دهند به قولی این واژه را در هوا می قابند مفهوم آن را حزم و به سرعت تحلیل می کنند ولی این رندی و تردستی در مواردی که اصرار شخصی واقعا مهم باشد، اصرار شخصی واقعا مهم باشند و باید حفظ شوند چارساز نیست هنر پنهان داشتن افکار از طریق بازی با کلمات تنها از عهده معدود افرادی شون تالیران برمی‌آید. افراد کم و پیش بیش پیش معمولی، بیش ها با چیزی از خود دفاع می‌کنند که توصیفات ارزشی نامیده شود و گاه کار به صحنه‌های مضحک نزدیک شود در واقع توصیفات ارزشی مبین تفاوت‌های جزئی هستند مانند خوب، زیبا، دوست داشتنی، مهربان و غیره. در زبان محاوره بعضی از افراد که تعدادشان هم کم نیست، همه چیز را جذاب و دلربا و زیبا، عالی و در زبان محاوره انگلیسیها انگلیسی ها شگفت انگیز و باشکوه و ویژه خیره کننده می بینن. این واژگان وظیفه دارند یک بیهودگی و پوچی، پوچی ادا کننده آن را پوشش دهند یا شیعی اینگونه توصیف شده را با نوک چنگال در فاصله قابل قبول از شخص نگه دارند اکثریت عظیم افراد تحت آزمون نمیتوانند مانع شوند که عقده‌هایشان تحت تأثیر بعضی کلمات ورودی قرار نگیرند و یک سری مکس در انتخاب پاسخ بروز ندهند و به ویژه از طولانی شدن زمان واکنش زمان واکنش جلوگیری کنند در این آزمون می توان از پاره میارهای معیارهای مقاومت که اولین بار توسط ورایت به کار گرفته شد استفاده کرد. دستگاه باستاب مصوم به دستگاه روان مغناطیسی نشانایی تازه از واکنش های دیرهنگام را به دست می دهد. آزمون تدائیات واجد یک عمومی است چون در کمال سادگی بیش از هر آزمون دیگری وضعیت خاص روانی بیمار رو با یک گفت و شنود مشخص میکنه و در این حال میزان تقریبی شدت و ضعف و حجم و کیفیت بیماری رو تعیین میکنه. جمله سعادی جای خود رو به یک واژه ورودی مبهم و دو میده. پس این کلمه شاهکیدیدی است، شاه برای باز کردن قفل واکنش یک کلمه ای. یک بررسی دقیق از اختلالات موجود در واکنش، حالات خداگاهی رو، شخص در مجاورت روزمره سعی داره با سکوت از آن از اونها بگذره، روشن می‌سازه و اجازه ثبت این حالت رو فراهم میاره و به این ترتیب می‌توان اسرار پشت پرده رو با این تمهیدات مشاهده کرد. اون چه در جریان آزمون به وجود میاد، می‌تونه در تمام محاورات و هر گفتگو شونودی اتفاق بیفته. در هر کجای که باشه، یک وضعیت خاص یک موقعیت آزمون فراهم که گاه میتونه اغده های قرینه ضایع و مبهم کردن روان شخص عقدمند یا حتی وضعیت را در مجموع روشن سازه در این گفتگو در واقع گفتگو ویژگی ظاهری خود را از دست میده و از هدف موضوع خود فاصله میگیره چون وجود عقده در مخاطب باعث ابهام و آشفتگی اون میشه افکارش رو مخشوش میکنه ذهنشو سردرگم میکنه حتی اونو به دادن ما می داره که بعدها نمیتونه اونها رو به خاطر بیاره چنانکه بیش از این اشاره کردم از این روش در جرم شناسی استفاده میکنند و های متقاطع در این راستاست در آزمون ما این الگو تکرار هاست که پرده از خاطره ها می داره و اونها رو ایان می سازه برای نمونه پس از دریافت صد واکنش از شخص مورد آزمون خواسته میشه با شنیدن دوباره کلمات ورودی که با وضوح تلفظ می شود همون پاسخهای قبلی را تکرار کند. در نتیجه جا افتادگی ها و تسنو و دقلبازی قبلی با نظم و به ترتیب در زمینه های مخشوش مقشوش توسط اقده ها تمرکز می آبن. من تا این حد، تا اینجا امدن بحثی از ماهیت عقده ها به میان نیاوردم فقط اجمالا اشاره کردم که مراد از واژه عقده در زبان محاوری آلمانی و انگلیسی و کمی بعد در فرانسه مفهوم روانشناسی آن است امروزه هر کسی میداند که انسان عقده دارد ولی اینکه عقده ها چه چیز از ما میتواند داشته باشد دانشی است که به دلیل عدم گستردگی جز, اهمیت ن... جز اهمیتی نظری ندارد همین اغده ها تعادل ذهن و برتری و اولویت اراده را زیر سوال میبرند هر عغدهای مایه ایجاد نوعی آشفتگی در خداگاه میشه در وحدت خداگاه اختلال ایجاد میکنه و میل ارادی را اگر نابود نکنه حداقل آسیب جدی میرسونه حافظه نیست چنان که دیدیم غالبا به طرز ژرفی زائل میشه. نتیجه میگیریم که عقده یک عامل روانی و از دیدگاه قدرتی واجد ظرفیتی است که همواره از خداگاه, خداگاه، از خداگاه پیشی میگیره. چه در غیر این صورت چنین جلوه هایی در نظام خداگاه دیده نمیشه. در عمل یک عقده فعال مدتی ما را در یک حالت مفید آشفتگیهای فکری و انجام اعمال خلاف معمول فرو میبره. حالتی ناشی از بعضی روابط قدرت, سنج، قدرت، ناشی از بعضی روابط قدرت سنجش و مسئولیت محدود اما زبان علمی چه تعریفی از یک عقده عاطفی داره؟ تصویری فعال و هیجان زده از یک حالت روانی ایستا و ناسازگار با رفتار و فضای معمول خداگاه که واجد خاصیت شدید چسبندگی درونیه نوعی کلیت خاص که که به میزان نسبتا بالایی خودمختاره تسلیم و اطاعتش از تمهیدات خداگاه ناپایدار و موقتی و پس از اتمام این برهه زمانی زمانی موقت در فضای خداگاه به صورت یک جسم الهاقی و متحرک از حیاتی خاص در میاد. معمولاً با یک تلاش ارادهی میتوان اغدهی رو سرکوب کرد و در هم شکست. ولی هیچ تلاشی هیچ تلاش ارادهای قادر به, به محف کامل اون نیست و در اولین فرصت مناسب با همون قدرت و صلابت اولیه دوباره ظاهر میشه. تحقیقات تجربی نشان میدن که منحنی فعالیت یا شدت اون به صورت است موجی با عظمت که میتونه از چند ساعت چند روز تا چند هفته متغیر باشه این مسئله بسیار پیچیده هنوز روشن نشده است امروز به لطف تحقیقات و آزمایشات روانشناسی فرانسویان به ویژه شایستگی های پیر جانت، امکانات گستردهای در زمینه خداگاه در اختیار داریم. ژانت و مورتون پرنس موفق شدند شخصیت متفاوت رو به چهار یا پنج گروه تقسیم کنند. هر یک از گروه ها دارای یک ترکیب خاص و یک ذهن خاصن. گروه ها در کنار هم و نسبتاً مستقل و مجزا از یک دیگه و میتونن هر لحظه به جای, جای خود را با هم تعویض کنند رو هم فراموش نکنیم که هر کدوم از خودمختاری و استقلال بسیار بالایی برخورد دارم. تحقیقات من درباره عقده‌ها این دیدگاه تا حدی خطرناک این دیدگاه تا حدی خطرناک امکان ازمهلال روانی رو کامل کرد. چون هیچ تفاوت اصولی و بنیادینی میان یک شخصیت تقسیم شده و یک عقده وجود نداره. اغده ها عقده ها هم مشترکاتی بنیادین دارند و مسئله ظریف خداگاه تجزیه شده در هر دو مورد مطرحه. شخصیت های تقسیم شده مطمئناً دارای یک خداگاه خاصند، ولی آیا پخش های روانی تا این حد محدود هم همان توانایی خداگاه یا عقده کامل رو دارند؟ سآل بی جواب که باید اعتراف کنم غالبا ذهن مرا به خود مشغول می کند در واقع اغده ها رفتاری شبیه به ارواح خبیصه دکارت دارند به نظر می از شیطنت های بهره ها بهر بردند واجه ای را برای زبان شما جاری می کنند که نباید گفته شود با خیانت نام شخصی را که می خواهید معرفی کنید از ذهنتان ها می رو در اوج هیجان یک کنسرت پیانو باعث می شوند نیازی شدید برای سرفه کردن پیدا کنید. انسانی را که قصد دارد مطلبی را مخفی نگه دارد و در هنگام پاسخ به سوالات آزمون ما تأخیر ایجاد و شخص مورد آزمون را از روی صندلی سرنگون می کند. اینان بانیان شیطنت هایی هستند که فی سی فیشر قصد داشت به اشیاء بیگناه نسبت دهد شخصیت هایی هستند که رویاهای ما را آشفته می سازند و ما در کمال ضعف و زبونی در معرض حملاتشان قرار داریم اجنه هایی که در فرهنگ آمیانه دانمارکی ها به طور کامل تعریف شدن از جمله داستان آن کشیش که می خواست دعای باتر را به دو اجنه یاد بدهد اجنه ها برای تکرار صحیح و از برکردن دعا زحمت زیادی کشیدم، ولی هرگز نتوانستم. در جمله اول از گفتن ای پدر ما که در آسمان نیستی خودداری کنند. ببخشید اگر من یک مسئله علمی را با این گونه استعارات ارائه می دهم. شرحی از یک پدید شناسی عقده ها هر هم که مختصر باشد نمی از خود مختاری و آزادی عمل حیرت انگیز آنها بحثی به میان نیاورد این پدید شناسی هرقدر قدر وارد ماهیت نزدیک نزدیک بود بگویم بیولوژی اغده ها شود ویژگی روان تقسیم شده با قاطعیت بیشتری ظاهر می شود روان, روان شناسی رویاه ها به وضوح شخصیت پردازی اغده ها را نشان می دهد اگر خداگاه <تصفح> با راندن عقده ها آنها را سرکوب نکند، همانگونه گونه که در فرهنگ آمه آمده است از خبیث های خبیس شبهنگام در خانه در خانه به غیر وغال میپردازند. عین این پدیده ها را در بعضی از بیماران عصبی مشاهده می کنیم که در درون آنها عقده ها با صدای بلند حرف میزنند به طوری که بیمار تصور می کند، صداها به شخصیتهای بیرونی تعلق دارند این نظریه که عقدهها روانهای تجزیه شده و منفردی هستند امروزه به یقین مبدل شده منشه و علت اون غالبا یک ضربه حیجانی یک جراحت یا حوادثی از این دست و تأثیرشان جدا کردن بخشی از روانه یکی از رایشترین علل اون درگیری روحیه که در تحلیل نهایی مبتنی بر عدم امکان،, عدم امکان سازگاری با کلیت طبیعت بشریه این عدم امکان به خودی خود باعث یک تقسیم خداگاه میشه یا نمیشه یک ناخداگاه ممتاز اقده ها حتی طبق قاعده کلی همان چیزیه که به آنها آزادی عملی باز هم وسیع میده در اینجاست که قدرت تقلید اونها در تمامی ابعاد ظاهر میشه ناخداگاه و عقده به اون کمک میکنن تا از خود من تقلید کنه و همین امر باعث یک اصلاح موقت و ناخداگاه از شخصیت میشه که اون رو شناسایی در عقده ها مینامد این مطلب که به تازگی کشف شده است در صده های میانی نام دیگری داشت در آن زمان تسخیر نامیده میشد که هیچ مفهوم غیر تهاجمی ندارد با این حال تفاوتی اصولی میان عدم حاضر جوابی معمول ناشی از یک عقده و فوش و ناسزاهای یک تسخیر شده موجود نیست تنها تفاوت در میزان است تاریخ تحول زبان با اتکا به این نظریه اصلاحات و عبارات فراوانی عرضه می دارند. از جمله درباره شخص مبتلا به یک اقده که تحت تاثیر نوعی هیجان است می گوییم امروز چش شده یا شیطان به جلدش رفته و طبیعتا در برخورد با این که کنایات رایج کسی در فکر مفهوم اصلی آنها نیست امروز دیگر چنین برداشتی وجود ندارد و کار آسانیم نیست علاوه نشان می دهد که انسان بدویتر و ناآگاهتر از ما اغده روانی آشوبگر را مانند ما ارزیابی نمی بلکه عناوین خاصی چون شیطانی و شیاطین به ذهنش می رسید. گسترش دامنه عملی بعدی خداگاه چنان اهمیتی به عقده من، و به خداگاه فردی داده است که اغده ها حتی در زبان رایج از خودمختاری و استقلال عمل, استقلال عمل اولیه خود محروم شدن معمولا گفته میشه فلانی عقده داره که عمومی به بیمار مبتلا به جنون میگه دردهای شما دردهای واقعی نیستند. فکر میکنید که بیمارید گویی ترس از ابتلا ابداع سوری بیماره در هر صورت سعی میشه اونو متقاعد کنن که از چیزهای اطرافش برای خود یک تفکر هضیانآمیز پدید آورده به سهولت توان دریافت که برداشت رایج امروز مسئله رو با پذیرش این مطلب که عقده ساخته و پرداخته و تصور ذهن بیماره توجیه میکنه و میگه اگه بیمار این زحمت رو به خودش نمیداد که عمدن وجودی به عقده بده، عقده وجود نداشت. در حالی که برعکس، عقده ها شکی هم نیست، شکی هم نیست واجد یک خودمختاری قابل توجه هم و دردهای فاقد بنیاد جسمی، یعنی دردهای موسوم به تخیلی نیست، به اندازه بیماری‌های جسمی دردناکند و یک ترس ناشی از بیماری فوبی فوبیا پاتولوژی خطر مرگ کمتری نداره حتی اگه شخص بیمار پزشک معالج و حتی زبان آمیانه اطمینان بدن که عقده تخیلی بیش نیست در اینجا با دیدگاه جالب موسوم به ام مواجه میشیم که قدما با حسن تعبیر اون رو پونتوس کسیوس مینایددن که احتیاطر و از روی ترس الهه انتقام رو الهه های, اله های خیرخواهی مینایددن. خداگاه امروزی نیز به همین ترتیب تمام عوامل آشوبگر رو ناشی از فعالیت مشخص خود میدونه در یک کلمه خود رو درون اونها جای میده. سعی میکنه آنها را آرام، آنها را رام کنه. بدون اون که صادقانه اعتراف کنه به این ترتیب به یک حسن تعبیر تلسم و جادو متوسل شده علت این هم امید ناخداگاه به نابودی استقلال اغده ها از طریق نامگذاری اونهاست در اینجا رفتار ناخداگاه به رفتار مردی میمونه که با شنیدن صدای مشکوکی از زیرزمین خونه با عجله خود رو به بام میرسونه تا دوز رو بگیره شاید هم این صدا یک تخیل محض بوده در واقع این مرد مرد مهدات و ترسو جرعت نکرده به کاوش در زیر بپردازه در بعد و مشکل میتونه دریافت مشکل میتوان دریافت که ترس چرا خداگاه رو تحریک و عقده ها رو در محدوده فعالیت خود وارد کنه عقده ها چنان ناچی زند و چنان پوچی مسخرهای دارند، که شرم و تنفر رو القا کنن و بهترین کار مخفی داشتن اونهاست. اما اگه اونها به واقع اینقدر ناچیز و پوچ بودن میتونستند همزمان تا این اندازه رنجاور باشن؟ چیزی چیزیست که باعث عذاب و ناراحتی شه. امر خود گویای میزان اهمیت اغده هاست که نباید پوچ و ناچیز تلقی شد. انسان تا اونجا که بتونه میل داره چیزهایی رو که آزارش میدن غیرواقعی اعلام کنه. نقطه اوج بیماری عصبی لحظه‌ای که ابزارهای سهرامیس و توسل به جادو و جنبر ناتوان و بی اثر از کار درآمدند. از اون پس عقده در سطح روی خداگاه مستقر میشه. دیگه چیزی جلو نیست. لذا گام به گام گسترش مییابه و خداگاه من رو تقلید میکنه. چنانکه پیش از اون من سعی داشت از عقده تقلید کنه دست اندازی عقده به طور قاطع یک تجزیه عصبی شخصیت رو به وجود میاره عقده در طی چنین گسترشی قدرت اولیه خود رو آشکار میسازه و به موقع خود قادر جانشین عقده منشه بدیهی که در چنین برخوردی من تمام انگیزه ها رو برای تسلیم و انقیاد عقده به یک جادوی محتاطانی کلامی در اختیار داره. شکی نیست که من از تهدید تحدید ای که شاید او رو پوشش بده و خفه کنه میترسه. در میان مردمان عادی هم زیادی رو میتوان یافت که یک اسکلت پشت جبه، جعبه آینه اتاقش رو یک اسکلت پشت جعبه اتاقشام می‌گذارد. به هیچ ای نباید وجود این اسکلت رو به ذهن راه داد چون بیمواهمه‌ای که این شبح در این شبح در کمین الهام میده بسیار عظیمه. افرادی که معتقدند به مرحله عقدمندی نرسیدند به بیماران عصبی متوسل میشن تا ثابت کنند عقده دلیل طبیعی بیماریه. و شکر خدا که خودشان سالمند. گویی این اولویتی برای بیماران که با بیماری عهد و پیمان ببندند تمایل به ادغام عقده به خیشتند و تجانس با آنها به منظور خالی کردنشان از حقیقت که تفاوت زیادی با نفی و انکار اونها داره اهمیت عقده ها رو به اثبات میرسونه یک اعتراف منفی به ترس قریزی انسان بدوی از چیزهای مبهم و نادیدنی که در وجود خودشان است این ترس به محض تاریک شدن هوا در دل انسان بدوی میفته انسان متمدن هم که در طول روز جار و جنجال و هیاهوی زندگی گوشش رو پر کرده صدای اونها شبهنگام با قدرتی بیشتر خواب رو از سرش میپرونه یا با خوابهای آشفته و ناخوشایند آرامش اونو برهم میزنه در واقع اغده ها موضوعاتی برای آزمونهای درونیاند و نمیتوان در روشنایی <تصفيق> کوچه و بازار با آنها برخورد کرد اغده ها بستگی به رفاه یا مزیغه زندگی شخصی دارند همان لارها و پناتها که در کانون خانوادگی انتظار ما را میکشند پس لاف آرامش آرامش مطلق زدن بسیار خطرناکه این شیاطین این شب‌های ما را آشفته می‌کنند تا زمانی که این ارواح خبیث سرگرم آزار رسوندن به همسایه‌ها خطری در خانه نیست ولی وای از آن روزی که گریبان ما را بگیرد انسان باید پزشک باشه تا بدون اغده ها چه انگل‌های ویرانگری هستند برای برداشتی تمام و کمال از حقیقت یک عقده باید خانواده‌های مندی رو دید که ظرف چند سال جسمن و روهن نابود شدند باید به صحنه‌های های بی نهایت کننده و نومیدانهی نگاه کرد که اغده ها بر جای گذاشتن. این تفکر که عقده تصور است و اغده ها همگی تخیلی، امروز دیگر تفکری پوچ و بیمعناست و چندان علمی نیست. شاید یک مقایسه پزشکی لازم باشه. اغده ها رو باید با افونت با قدد بدخین مقایسه کرد که کوچکترین ربطی به خداگاه ندارند. البته مقایسه کاملا گویایی نیست چون ها ماهیت بیماریزایی ندارند اونها خود جلوه های حیات روان بشرند خواه این روان بدوی باشه یا ممتاز و متمایز به همین لحاظ آثار کارناپذیر آنها را در تمامی ادوار میان تمامی اقوام باز میابیم های بلند ادبیات جهان آکنده از این آثار است به عنوان مثال استوره گیلگمش که با استادی هرچه تمامتر شرحی است روانشناسانه از عقده قدرت یا داستان توبی ظاهد در تورات که داستانی است که از یک عقده شهوانی و بهبود آن اعتقاد به ارواح که عمومیت جهانی دارد یکی از اصطلاحات مستقیم برای بیان ساختار ناخودآگاه است ساختاری مبتنی بر اغده ها. در واقع اغده واحدهای واحد های زنده از زمیر ناخداگاه که کم و بیش به تنهایی امکان تشخیص زندگی و خلق و رو فراهم میارن اگر به طور کلی اغده ای وجود نداشت ناخداگاه چیزی نبود جز بقای جلوه های نیمه مپم به, تاریک، به تاریکی گراییده و به قول وند پنهان شده یا به گفته ویلیام جیمز یک بخش از خداگاه اگر ناخداگاه روانشناسی به مفهوم خاص آن توسط فروید کشف شد علت آن است که برخلاف متقدمین خویش به مطالعه جایگزینهای مبهم پرداخت اقداماتی که با تعبیرات خوشبینانه ناچیز شمرده شده و عمدن بر آنها سرپوش گذاشته شده بود البته برخلاف ادعای او راه مستقیم به خداگاه مسیری نیست که رویاها باز می بلکه مسیر اغده که رویاها و بیماری را به وجود می آرن. در ضمن این مسیر هیچ تشابهی به یک شاهراه نداره. راهیست بینهایت شبیه یک کوه راه پرپیچ و خم و ناهموار که غالباً به جای آنکه به قلب خداگاه منتهی شه از کنار اون میگذره و به جنگل بیانتها میرسه ترس از عقده راهنمای گولزنندهای است ما را با دور, ز... دور کردن از ناخداگاه همیشه به خداگاه باز میگردونه هیچ عاقلی نیست که معتقد باشه تمام اقده ها آسیب رسانند و نیروهای قریزی اونها را تغذیه میکنند تا نفی از اونا ببرند خداگاه همیشه بر این باوره که اقده ها وجودشون نامشروعه و لذا باید نابود شد علا انبوه چشمگیر امواع شاهد برای اثبات عمومیت عقده ها انسان اکراه داره به عنوان جلوه های عادی زندگی با آنها اعتبار بده. ترس از عقده قدرت زیادی داره و بوی از یک احساس مهم نهوست از اون به, شام میرسه، به مشام میرسه. ترس و احساس شومی که گرایی قرن روشنایی ها در اون به وجود نیاورده همین ترس مقاومتی ذاتی رو در مقابل مطالعه و تحقیق عقده ها قرار میده و شکستن این مقاومت مستلزم تصمیمی راسخه ترس و مقاومت علائم راهنمایی کنار جادن که راه مستقیم به سمت ناخداگاه را نشون میدن این علایم در وحله اول مبین پیشداوریهایی هستند که ناخودآگاه رو احاطه کردن. پس طبیعیه که احساس ترس از یک خطر و احساس تنفر از وجود چیزی مکروه ایجاد میشه اینه نتیجه‌ای که بیمار میگیره نتیجه‌ای که امه میگیرند و سرانجام اینه که نتیجهگیری پزشکی که توجیه میکنه چرا اولین نظریه پزشکی ناخودآگاه در کمال منطق نظریه پس زدن فروید بود مبنی بر اینکه از طبیعت عقده ها یک ناخودآگاه متشکل نتیجه میشه نتیجه مبتنی بر تمایلات ناسازگار و قربانی سرکوب به دلیل فقدان ویژگی اخلاقی هیچ چیز بهتر از این برداشت نمیتونه تجربه گرایی خالق اون رو بیان کنه که در کار خیش اجازه دخالت به استدلالات فلسفی رو نداد. البته مدت‌ها پیش از فروید، پیش از فروید، مسئله ناخودآگاه مطرح شده بود. لیبنیتس این موضوع رو وارد فلسفه کرده و کانت و شلینگ روی اون تأمل کرده بودند. کاروس برای اولین بار قوائدی برای اون در نظر گرفته بود که آثار اونو در مهمترین اثر ادوارد فونها هارتمان با عنوان فلسفه می میبینیم. اولین نگره طبی فلسفی اون را هم نیچه ارائه داد. نگره فروید شرحی صادقانه و متکی به آزمایشات عملی و تجربی که ضمن تحقیق در مورد اقده ها به دست اومده. ولی از اونجا که نظریه یاد شده تنها به صورت محاوره ثابت میشه نتایج به دست اومده نه تنها های یکی از طرفین بلکه های مخاطب او را نیز در کار در دخالت میده هر گونه بحث در این زمینه‌های آکنده از تشویش‌ها و مقاومت ها که ذات و درون بشر را هدف, هدف میگیرند با تحریک شخص به پذیرش کلیت خیش طرف مقابل رو نیست به تاکید کامل کلیت خود وامیداره. بدون چنین تحریکی کشندن بحث به این پشت پرده های دامگذاری شده کار بیهوده هیچ دانشمندی هر قطرم که واقع بین و فاقد پیش‌داوری و هر بیطرف بی‌طرف باشه در موقعیتی نیست که بتونه از دخالت مشغولیات ذهنی اغده های خیش خودداری کنه. هرگز نمی‌توان مانع این دخالت شد چون اغده های هرکس با وجود او عجین شده. و به صورت بخشی از تشکیلات روانی اون درمده. و این ام در تصمیمگیری و ابراز عقیده مقدم بر هر محدود است و آسیبی برای ابراز نظر بیطرفانه تشکیلات روانی هر پژوهشگر بدون اینکه خود بخواهد مبتنی بر برداشت‌های روانی شخصه. محدودیت اجتناب ناپذیر هر نظریه روان اینه که، جز در معادله شخصی پژوهشگر معتبر نیست نگره فروید و بسیاری دیگر در مورد اغده ها ماهیتا معرف یک حالت روانی به وجود آمده از طریق گفتگو میان یک پژوهشگر و افراد تحت معالجه است بخش اعظمی از این گفتگو در محدوده مقاومت عغدههاست لذا نگره ارائه شده رنگی از این فضا دارد شکل ظاهری آن چیزی غیرعادی دارد که عقدههای جمع حضار را تحریک می کند نظریات نوین روانشناسی به وضوح عکس این مطلب را نشون میدند یعنی تحریک اقده ها در جمع باعث اکس های شدید اعم از مثبت یا منفی میشه و در عرصه علمی پای مباحثات عاطفی ها و حساسیت های فردی رو به میان میکشه این جریانات نشان میدن که روانشناسی نوین در عرصه روانی تابو در جستجوی انبوه اغده های ترس و نامیدیه. فضای خاص و ناب اغده ها. کانون آشوب های چنان شدید که روانشناسی آینده امیدی به یافتن راهحلی حلی و متکی به یک دلیل علمی که اندک اتکایی به نگره های پایه داشته باشه نداره. با این حساب امروزه روانشناسی اقده ها هنوز با درک کامل فاصله زیادی داره حتی پیش از بیش از فاصله ای که افراد بدوین تصور میکنن. چون وقوف به تمایلات ناسازگار جز بخشی از ناخداگاه رو شامل نمیشه و جز بخشی از منشء تشویش رو مشخص نمیکنه این مطلب ما رو به یاد خشم و نفرتی میندازه که پس از انتشار آثار فروید کم و بیش از همه جانب بر سر اون فرو ریخت این شد این واکنش های عقدمند برای فروید به بهای انزوای او و مکتبش تمام شد و انتقادات ای رو به همراه آورد. تمام نظریه پردازان عرصه روانشناسی در معرض همین خطر قرار دارند چون عدم سلطه ای انسان برخیشتن مورد بحث قرار می گیره همان خصوصیتی که اتو هوشمندانه اونو نومینوکس می نامه با نزدیک شدن فضای عقده ها این نیروهای پنهانی که ماهیت آنها هنوز ناشناخته باقی مانده آزادی و استقلال من را من از بین می رود. هر بار که دامنی تحقیقات موفق به پیشروی بیشتر در تروماندوم روانی می همواره در جمع واکنش هایی به وجود میاد. واکنش درست شبیه واکنش بیماران تحت درمان که به دور از دسترس بودند، بودن عقده بودن های خود حمله میکنند. چنین توصیفی از فرضیه عقده ها میتونه برای انسان های ناآگاه شرح مبتنی برای یک شیطان شناسی و یک روان شناسی از تابو تلقی شه. چون موجودیت عقده ها یعنی های مجزا شده روانی بقایای قابل توجهی از حالات بدوی روانی هستند این روان از چنان قابلیت تجزیه بالایی برخور داره که های بدوی غالبا به وجود چنین روحی در وجود خود در یک مورد خاص شش روح اعتقاد دارند و در کنار آنها باز هم انبوهی از خدایان و ارواح وول میخورند انسانهای بدوی برخلاف ما به حرف اکتفا کنند. این ارواح و این اشباه همیشه برای آنان جنبه محکمترین تجربه روانی را دارند یادآور میشوم که ما این تفکر بدوی را به مفهوم اصیل آن و بدون تسری به کوچکترین قضاوت ارزشی کار میبریم وقتی از بقایای یک حالت بدوی صحبت میکنیم منظورمان آن نیست که می خواهیم بگوییم این حالت لزوما باید متروک شود یا دوران کم و طولانی آن به پایان رسیده است ما نمیتوانیم نابودی این حالت را تا پیش از نابودی بشریت تخمیم بزنیم بقایای حالت ذاتی و ماهیت بدوی ما تا به امروز که چندان تفاوتی نکرده است حتی از جنگ جهانی اول به بعد تقویت هم شده است پس من حق دارم بگویم وقده های مستقل جلوههای عادی و معمول زندگی به حساب میان و ناظر بر ساختار ضمیر ناخداگاهند درباب معرفی و ارائه نکات بنیادی و ریشه نگری ها به همین میزان بسنده میکنم این شرح و توصیف ناقص باید با طرح مسائل موجود و کشف موجودیت های خودمختار کامل شود در اینجا پای سه موضوع در میان است درمان فلسفه و اخلاق این هر سه جای بحث دارد دوستان عزیز شنونده پایان این پاره رو اعلام می کنم روز و شب خوبی داشته باشیم به خدا می سپارمتون خدا نگهدار